0: преди да бъдем придобити от AppFar. Тогава ми ще стигнахме около 10 милиона лева приходи и печалбата ни беше 30-40% нещо такова. Като клиенти на нашите продукти са компании като JP Morgan, много софтуерни компании, Microsoft и Apple, на различни други организации, като NASA, различни правителствени организации. Има и много в Европа, в Азия, навсякъде по света.
1: Здравейте, приятели! В днешния епизод гост ми е моят приятел Георги Динков. Той е един от създателите на софтуерната компания Botron, като това безспорно е една от най-успешните истории за българска софтуерна компания. Само няколко години след създаването си те започват да продават софтуер на огромни американски компании като Tesla, JP Morgan, NASA, Apple и дори на щатските военно-въздушни сили. В Пикаси компанията прави 8-цифрен оборот на година. През 2020 година компанията бива придобита за неоточнена сума от американската компания Upfire, като Георги продължава да има участие в, в компанията. Историята на Георги определено е изключително мотивираща, защото ти показва, че обикновени хора могат да намерят пазар в САЩ, в Западна Европа и като цяло да продават на някои от най-големите компании в света, като историята е много интересна, начинът по който започвате е много интересен и определено смятам, че ще бъде много вдъхновяващо за всеки, който реши да изгледа епизода до край. Преди да започнем някои технически въпроса, на първо място, всеки, който ми остави коментар под това видео, участва за награди от над 200 лева, като победителите ще бъдат изтеглени и обявени в описанието на следващия клип. Също така, оставяйки коментар, помагате на канала да се развива и аз лично чета и отговарям на всички коментари. Също така, имаме и отделна парична награда от 200 леа за човек, който ме последва в Instagram. като линк към а, моят Instagram акаунт може да откриете също в описанието на този клип. Все, който ме последва в Instagram и ми пише ще получи цялостното ми обучение за продуктивност, за това как аз организирам деня си, какви апликации използвам, както и любимите ми книги, като а, за да успея да организирам дения си по, по този начин, съм преминал през огромно количество а, материали, книги, обучения и така нататък, за да мога да, да достигна точно тази структура на деня, която ми дава максимална продуктивност и определено смятам, че ще ви бъде полезна, така че а, който ме последва в Инстаграм и иска а, това безплатно обучение да ми пише и да каже, разбира се, че иска съветното обучение. С а, всичко това казвам, да започваме с самия епизод. Здравей, Жорка. Здрасти. Много ти благодаря, че ми и Аз Благодаря. Може ли да кажеш някакво думи за себе си и за компанията Botron, в която си кофаундър?
0: Mm-hmm. Да, значи аз, аз Георги Динков. А, по образование съм така, програмист и това беше началото на кариерата ми, професионалната ми кариера. А, като... Като така бях, в началото работих с, имах, имах щастство да работя с хора, с които в последствие, така успяхме да намериме а, проблем в пазара и ниша, която да, да разрешиме с наш собствен продукт и така основахме компанията Botron. А, Botron компанията с, а, се фокусира върху приложения, които са изградени върху а, платформи на Atlassian, специално Jira платформата. А, и... След малко ще с малко по детайли, но да, накратко на нашите решения са насочени към различни потребители на тези платформи, основно администратори, така да им улеснят работата на дневна база, особено с някои от най-тегавите задачи, които имат да, да извършват, като част от работата си, като клиенти на нашите продукти са компании като... Примерно JP Morgan, някои от най-големите банки в света, софтуерни компании, Microsoft и Apple, а, използват нашите продукти на различни други организации, като NASA, различни правителствени организации, са това с основно американските, но има и много в Европа, в Азия, навсякъде по света.
1: Да. Правихте ли някакво предварително проучване, mm-hmm. дали има търсене на пазара? Да, да, значи, да тук,
0: не знам, може би е добре да, да вкарам малко детайли, какво е е това Jira, за да... защото предполагам, че не, не всеки е запознат. Uh, Jira е платформа разработана от компанията Atlassian. Те имат и още някои продукти свързани, uh, които са основно насочени към работата на екипи и организиране на работни процеси в организации. Trello е техен, нали? Да, и Trello е шко. техен. Trello беше закупен от тях, uh, може би, 2016-2017, за около 430 милиона долара по, по спомени. А, да, Трело е също подобен продукт, който служи в за организация на работата на екипи или на хора, които трябва да по някакъв начин. Джира като платформа, а, това, което така, тя печели лидерско място в пазара като така, платформа за управление на работата, е това, че е супер гъвкава и, и много се харесва от, и през годините много се харесва от хората, които я ползват и просто а, 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 тя започва така да се появява в различни... Компании, когато разни девелпери решават, че бе, това тук е много готин инструмент, с който да си управляваме процеса, да го инсталираме и така почва се появява в различни организации. В някакъв момент те виждат, че има множество такива инстанции в, 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 в различни екипи и така почва да става официалната система за управление на работните процеси в организациите. Като се използва исторически, с началото е започнено основно от софтуерни екипи. Към днешно време се използват най-различни бизнес екипи в, в най-различни компании, както споменах преди малко, банки, а, различни държавни администрации, у, така доста широк спектър. А, последно време така доста здраво навлизат и в а, ITSM пазара, т.е. за IT, сервиси и услуги вътрешни
1: за компаниите или външни. А, а вие защо решихте точно към Да,
0: главният главния, така, се каже, фаундър на Botron, Петър Тоджарски, той е така големия мозък, който е родил първоначалните идеи за продуктите. А, той няколко години е работил в компания-конкурент на Atlassian, Serena Software, която вече така, е така, доста легаси компания, да кажем, че не е още, но е така залязваща. А, и там се занимава с подобни решения, но и дълги години е използвал и Jira, по, по, по това време, като тя историята започва някъде 2012 ноември-декември, по това време Пет Петър беше с доста сериозна контузия от ски и с гипсиран крак и не можеше да ходи на работа. И така, В скуката си е забелязал, че близо до там, където живее. Той по това време живееше в Калифорния, той също живее там близо до мястото, където живее, се организира Атласия юзер група, което са а, такива комьюнити ивенти на хора, които ползват различни решения произведени от Atlassian, основно от Jira и Confluence по това време. той е решил да отиде там, да види, нали, да мал- мал- малко комуникира с хора, да и се оказа, че по това време Atlassian а, на, на, на тази юзер група официално обявяват, че ще пускат техния marketplace, което може да си го представиш като примерно Apple App Store или Google Play Store, но насочено към платформите на Атласен, да, за за разработване на прибавки на тия платформи и насочено към бизнес клиенти, които ползват тези платформи. Което така отваря, светва лампичката, че това е добър начин за дистрибуция на някакъв софтуер, който е разработен от нас като продукт. Защото ние с а, Петър и с а, другите кофаундери, има още един Петър Петров и Борис, а, сме работили заедно а, доста години преди това, още в а, една компания Тъмбъл и ти имаш тук преди време, където Петър ни беше менеджер и още тогава а, така сме си говорили, че ще е много яко да стартираме наша собствена компания, защото има много неща в Uh, компаниите, които сме работили и които така не ни харесват и мислим, че мога да направим по-добре. И, но проблема беше, че ние сме добри в това да разработваме продукти, но не и да ги продаваме. И така появата на този marketplace на Atlassian uh, беше нещо, което така, до голяма степен намали проблема с това, че не знаем как да продаваме, защото не, просто много качим на marketplace. и Там да, си има готов трафик. Хората ще си го намират, да, си имаш готова дистрибуция на на продуктите. След, след нали, този така, а, а, light момент а, се започва нали, мислене какво, какъв да бъде продукта, който да направим за като решение за Jira или за Confluence в случая, а, който да му да продаваме на маркетплейса. Процес в не тече като uh, атласен едно от худите неща, че има така публичен iss-tracker, където може да се вижда, какви проблеми са репортвали клиенти на тия продукти и какви неща искат като подобрения. И така се вижда, нали, един списък с неща, които са нали, има много така, хора, които са гласували за тях. Да ги оправят. Има супер много коментари, много активни дискусии, освен това има и публични форуми, които са подобни, да кажем на Stack Overflow, но са специфично насочени за Atlassian решенията, те си ги управляват, но пак са основно ali, са от, а, ангажирани, ангажирано там е комьюнитито на обществото, което ползва Atlassian решенията. И така почва да, да се набиват в очите ни разни проблеми и а, има, имаше един така истично наболял проблем, който е свързан с а, това, че в... А, в Jira тя като, като цяло системата е доста сложна и ти, нали, това е част от нали, силата на системата, но е и проблем. Защото ти нали, кастомизираш много неща, като нали, как тече точно работни процес с лъркфолите, какви неща се случват, някакви автоматични неща се случват в някакви моменти, проекти, къстъмфилди, екрани, много движещи части. И в някакъв момент този тази платформа се ползва от компания, където имаш 10-20, дори 100 хили човек. И на, на, на платформата разчитат всички, всички тия хора, за да си вършат всекидневната работа. Обаче, редовно се случва ти да трябва да промениш нещо. Примерно на някой екран да смениш, някое поле, някоя стойност или нещо по самия работен процес на някакъв екип да промениш. Обаче тия неща са свързани, се ползват множество екипи и ти са не мога да отидеш и да го промениш директно на система, защото ако нещо объркаш, прецакваш работата на хора по цял свят и на много екипи. И това е проблем. В, в много компании това дори е mission critical, така се каже, система. И вся, всяка, всяка засечка или всеки downtime на системата е... губят много пари в милиони. Uh-huh. А, и затова тия неща се имплементират на някаква девелопер среда или тестинг среда където някой администратор отива, имплементира промените, които трябва да се имплементират, тества ги, решава, че са окей, след това трябва да тие го направи на staging среда, където се прави така че User Acceptance Testing, т.е. идват някакви стейкхолдери, които са искали тези промени, най-вероятно, и тества дали работят както те искат и очакват, като кажат, че е окей, това се имплементира на продукшн среда, така че се използва вече от всички. <към> Големия проблем е, че това нещо се случваше ръчно, Тоест администраторът трябва да направи ръчно всичко на dev средата, после да си го запише някъде, примерно в spreadsheet или текстов файл, да нацъка всички промени на staging средата и после отново на production, което както му се сечеше е супер времен, защото ти мога да трябва да в смисъл мога да трябва да направиш стотици кликове, да конфигурираш неща, отнема много време и има огромен потенциал за грешка, което е огромен проблем. Uh, и това, което ние решихме да направим е да автоматизираме целият този процес. Тоест, с наше решение ти да можеш автоматично да вземеш нещата, които си имплементирал на средата, и автоматично да ги деплоинеш, така да се каже, или да ги приложиш на стейджинг и после автоматично ги приложиш на продъкшн, като ние ще ти покажем точно какво ще се промени. Ако нещо се обърка, ще го върнем обратно на оригиналното, оригиналното състояние и ще, се, ще, ще го случиме много бързо.
1: А те по дефолт не са имали възможност да се върне оригиналното състояние, ако не ще се обърка директно в продъкшен?
0: <към> да, нали, по дефолт това се случва ръчно и ако искаш да се върне оригиналното състояние, трябва да го върнеш ръчно в оригинално състояние. Стига. Да. И, смисъл, и, и, или това, или да локнеш системата и да направиш DB backup преди да започнеш да цъкаш и да възстановиш директно базата по някакъв начин.
1: Тоест ви сте видели на практика какво търсят хората да, да. Е в... видяхме
0: нещо, което е така доста, доста, доста наболял проблем за хората, защото, нали, може да се представиш, това е основно за администраторите насочено, но то бави процесите в цялата организация, защото всеки постоянно има нужда от някакви промени в тия неща. Нали. Тук, тук нещо се промени, там нещо се... И супер много губане на време, това е нали, нещо, което а, примерно в конкурентното решение, едно от конкурентните решения на Jira на времето го е имало като някакво решение, но в Jira го няма по никакъв начин и това
1: така доста спъва работния процес в,
0: в, в тези организации.
1: Тайна кратко прекъсване от подкаста и ще продължим след секунди. Нека ви кажа няколко думи за това, защо е важно да се абонирате за канала, ако харесвате видеото. Както всички много добре знаем, YouTube много често промотира забавно съдържание за сметка на образователното. Каквото е задържанието в този канал. Причината за това е, че забавните клипове правят много повече гледания от тези, които са с образователна тематика. Това е причинято YouTube много често да скрива от вас подобно съдържание. Единственият начин да върнете силата да избирате в своите ръце е да се абонирате за канала, но да го направите с камбанка. Защо с камбанка? Защото в Правилата на YouTube ясно пише, че платформата сама решава какво видео да представи пред потребителите, независимо от това дали те са абонирани за конкретен канал или не. Така че, чистият абонамент реално има много-малко значение в очите на YouTube. Единственият абонамент, който има реално значение, който гарантира че съдържанието ще достигне до вас е абонаментът с камбанка. Какво ви обещавам замяна на вашия абонамент? Обещавам ви, че ще страхотни гости, до част от които достъпът никак не е лесен. С част от хората трябва да се оговаряш с месеци, за да може да да запиша до студиото. При други пък трябва да търсиш контакт с тях през много различни хора. И като цяло е процес, с който знам, че голяма част от. Подкастърите в България няма да минат, но за мен е си заслужават тези хора да бъдат чути и а, смятам, че имат какво да кажат, така че да обогатят живота ви или да ви образоват по теми, които имат значение. Какво направите сега? Защото се абонирайте с камбанка, както ви казах Ако вече сте абонирани за канала, тогава цъкнете и камбанката, за да може си гарантирате, че ще получавате всички нови видеа. Благодаря ви обратно към подкаста.
0: И следващата стъпка на това се случва, така както този Брейнсторми нали, и Ресърч се случва някъде да 2012 и до тук аз още не участвам в, в Ботрон. А ти тогава това... познавал ли се с... Дава, туб, познавахме с Петър Тоджарски ми беше преди това още... Той, той беше първия менеджер, рано като започнах работа а, 2008-2009 година а, като програмист в Тънба и работех в един екип с а, другия Петър Петров и с Борис. Та... Те нали правят тоя ресърч, че това е проблема, който ще се реши на първо време. Като нали, мисленето е, че това може да се имплементира за няколко месеца, да се пусне на пазар, да изкарва някакви пари и след това започнем към по-големи и по-амбициозни продукти. А, така между времето а, Пет Петър Тоджарски се свързва с а, продукт менеджери от Atlassian за да си валидира идеята нали, а, след това всъща, който е направен. А, там там-там така става ясно, че Атуасиан вътрешно са се опитвали да го решат този проблем два пъти. И два пъти са се провалили. Тоест да решат цялата автоматизация на целият този процес на а, имплементиране на промени и автоматизираното прилагане върху други системи и цялата тази миграция на конфигурация и данни и неща. А, и в общи това, което казва Атуасиан е, гледай, са по-добре не се захваща, защото това е супер тегаво и ще се провалите което, нали, така, нашия, тогава другия Петър Петров, който е, така, а, а, той това, нали, у, 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 беше ситион, нали, Chief Technical Officer на Бутрон, нали, който, нали, за компания от 3 човека, нали, сета, но да, той, той беше така, най-напредналия технически сред нас. Той така го приема като лично предизвикателство и се започва работа. А, като... Някъде януари-февруари ми се обажда и на мен, следто се вижда, че това също ще е доста повече така техническа работа, чисто като, където е нужно нали, да се програмира много. И, и е сложно. И това край на февруари март се присъединявам и аз, като в този етап всичките работиме вечери уикендите и предоставно това си работим нормалните дневни работи. Разбира се, аз съм го прокоммуникирал с моя менеджер на работата ми тогава. Yeah. Преди това с Петър Петров и Борис работихме заедно в Микрофокус. Те отидоха в САП една година преди основаването на Бутрон. А между време Петър Тоджаски беше в Калифорния вече. Той там си живееше и още си живее там.
1: Той не идва в България за постоянно <към> във връзка с разрастването? А,
0: не, в смисъл идваше си периодично, но си живее и си действа в Калифорния. Та, така започна се така бъхтане, вечери и уикенди. Въобще забравихме за всякакви социални животи и така нататък. И беше ли обвързан тогава? Да, имах, имах приятел по това време, но нали, нямах деца и така нататък. Докато Петър и Лорис имаха. Също си тримата и Петровци имаха. А, аз бях така най- най-лекот към товар, така да се каже. Та, да, да. Оказва се, че е доста повече работа това нещо, отколкото е необходимо. Да, те, те в началото ми предложиха да ми плаща някаква малка заплата за работа парт-тайм да стана а, съдружник. И аз реших да стана съдружник. Защото реших, че нали, това... в най-лошия случай ще е някакво готино преживяване, в най-добрия ще направи нещо много якорно, което може така, да, да, да се развие доста. А, да, действахме така доста доста здраво в следващите месеци, някъде август месец 2013 официално инкорпорирахме Бутрон Software в България. Като <coughs> Борис тогава мина директно на full-time, за да бъде управител на дружеството. И аз реших също да мина full-time и да живея следващите поне 6-9 месеца на лични спестявания и да работя full-time върху Бутрон.
1: А заплати платина никой не е взимал? Не, тогава,
0: тогава Петър Тоджарски вкара на ни малко пари в компанията, за да мога да се плаща някаква заплата на Борис и там абсолютно няма минимум необходим за щитоводството за, за мене. Но като цяло на личен специалния дескат. Защото е сте тръгнали. Да, абсолютно. Да. Изцяло, така, бутстратното, да. както се казва. А, че не съм свикнал да приказвам толкова, и пресъхва гърлото. Повече пиша. Та, така, а, като тук е доста интересно, защото а, ние вървяхме, искаме да го пуснем на пазара това ли, максимално бързо това, това решение. Този продукт, но точно един месец преди да го пуснем, ние го, ние го пуснахме на пазара точно края на септември 2013 там, около 30 септември. Тоскъв
1: от него около година и малко ли, ако не се лъжа. Да ами
0: от първоначалния ресърч до първата версия 9-10 месеца, нещо. <към> Та, да, нали, оказа се, че е доста по... <към> Действително, ли нали, има така доста сързни предизвикателства в това нещо, както, нали, хората от Татласия ни предупредиха. А, но тук е интересното беше, че а, може би един или два месеца преди ние да пуснем нашата първа версия се появи конкурент на пазара, който така не изпревари нали, с ответ на един-два месеца. И той пусна някакво решение, което първо го пусна изненаващо естино за нас. А, и... Н- ние, ние така попреглядахме какво, какво прави това решение. Нали, решихме, че Абе, най-вероятно не е не на необходимото качество. Защото ние... Исторически винаги сме се стремяли да правим софтуер, който е така, доста добре тестван и много качествен. И това така е нато в, в самата компания, тази инжиниеринг култура, която имаме да, да се стремим към доста, доста стабилни решения. И това, което направихме, е, че пуснахме нашия продукт на цена около 4-5 пъти по-висока от, <съкъл> от преди Окей, това проявилия се продукт. А
1: вие бяхте ли уверени, че сте решили проблема добре? Имате ли бета тестери?
0: Не, нямахме бета тестери. Това, това е нали, другия интересен момент. Значи някакто го пуснахме на пазара, тогава някъде, пак нали, точно го релизахме и по това време беше. имаше... Атласиан имат голяма юзер конференция с година. Преди се казваше Атласиан Summit, последните години го наричат Teams. Uh, и това се състоява в Калифорния, като нали, понеже Петър е оттам, нали, той отиде и също имахме още един съдружник в началото, който следствие uh, се отдели от компанията Рич Бауман, с който също сме работили в Тъмбл и той беше кантри менеджер на офиса по това време. Uh, те отидоха на тази конференция в Сан-Франциско, uh, която не се състоява в, uh, uh, в Нали, голямо тако помещение с залички за презентации. Работи, като има някаква обща част, където има възможност а, различни, с различни вендори, т.е. компании, които предоставят решения върху Атласиян платформите, като билото услуги или продукти, като ние, ние предоставяме, аа, искаме предоставяне продукти по това време. А, към, то те имат възможност да спонсорират събитието и им се дава някакъв пакет от маркетинг неща. В случая ние, понеже нямаме много пари, взехме най-ефтиният спонсорски пакет и това беше една малка коктейлна масичка сред нали, ня- някакво поле, където има други малки бели коктейлни масички. Тогава не беше огромно събитие, не бяха много другите компании, но нали така доста невзрачно, като а, Петър Тоджарски, отвикаме нямо... от Туджара така за по-кратко, Туджара се... Право Джаро... Ами да, той като ту, туджи, да. <laughs> туджи, или туджара. Та, той тогава така хрумна гениалната идея да вземе една огромна черна покривка <laughs> и отпред от на нея да залепи логото на компанията, което е оранжево червено. И така това доста рязко изпъкваше в а, цялото поле от бели масочки. <laughs> и а, още от първия ден така той успява да, да, да привлече някакви хора, на които да им прави демонстрация нали, на продукта, да обяснява проблема, който решава и до след като така почна да се разчува какво става въпрос на, на самото събитие на нашата масичка, през цялото време ще шоу пашка от хора, които искат да гледат дема демонстрации на това нещо и да разберат повече за това решение, защото е изключително боляло по рулем при което нали, ние супер много се радваме, защото нали, явно сме напипали така доста сериозна болка на хората, решаваме я и нали сега очакваме да почнем да върлят да, да, да да пари, нали, да, да, да купуват лицензии, Благодаря. да се ползва, да си, си избирахме цвета на колите и така нататък. Но а, така, следващите месеци, така реалността ни Шамароса много здраво защото тъй като не сме имали бета-тестери се оказа, че в множество така, реални среди имплементирани на Jira има така доста, доста натрупан багаж, изчупени данни и неща и всякакви неща се чупаха по някакви необясними начини и така с, с... Борис, понеже бяхме full-time фалшини и нон-стоп кодехме и оправяхме бъгове а, и така на Петър Мохлумна да направим едно решение което да просто да се Погрижи, че ще покаже всички грешния на системата хората си оправят данните и нещата което беше така прилежащо решение оригиналният продукт се казва Configuration Manager for Gira и това беше нещо, което го направихме Integrity Check for Gira, което беше built-in в Configuration Manager за да могат хората да вият къде са им щупени нещата и да си ги оправят и да може да работи цялото нещо и това после го пусахме като отделен продукт който го като безплатен първоначално така за Малко така, да се каже, като продукт маркетинг. А, та, та така имаше доста, доста, доста интензивни сесии на работа. Още помня, имаше някои вечери, където с Борисо седиме на... По това време Skype ползвахме за аудио. А, седиме, примерно, в 1 два през нощта и си говорим там и обстрелваме някакви бъгове. Толкова много бъгове ли има? Ами, то нямаше. Много просто имаше... А... В смисъл, естествено имаше бъгове, защото софтуара за първи път вижда реална среда, но по-големите предизвикателства бяха от това, че просто хората имат а, много щупени системи. В смисъл, някой е пипнал в базата, нещо, дето не трябва, или някаква Jira е съществувала от версия 1 на Jira, ние сега сме на версия 6, ние релизваме за първи път на версия 6 на Jira и те са апгрейдите са натрупали е, 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 една камара бузанали в... А, в смисъл много щупени данни, които просто трябва ние да, ги, да се справим с тях по някакъв начин, да ги, да ги хендалнем, така да се каже, в продукта по някакъв начин. Та, така, Коп, копахме здраво доста време, но продажби нямаше. Има <laughs> някакви
1: хора, които са се. са го ползвали, нали, за да видите бъговете, все пак.
0: Да, 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 имаш, имаше хора, имахме така доста активни потребители в защото, нали, явно е доста наболял проблеми за тях и те искаха да имат нещо, което да им свърши работа което доста ни помогна и на нас, защото те ни даваха обратна връзка, за да може да си... да, да направим решението много по-стабилно. Но така и не додох продажби. Това е край на септември. Никакви продажби, никакви продажби. И така ние така взехам малко да, да пада морала, нали? защото става? Uh, нали, впоследствие осъзнахме, че при... нашото това решение основно решава проблеми, нали, те са най-наболели проблеми при по-големите ентерпрайзи, където сел цикъл е така, доста по-дълъг. И освен това имахме и трайл лицензии, такива пробни лицензии, които хората могат да използват за до 6 месеца. Uh, но така, изненадващо на, точно на 24 декември, така за коледа, се появи първата ни по-голяма продажба на голям лиценз, която беше отдал Джонс, още го помна. И така беше голяма радост тогава. И тогава решихме, че, добре, това може, може и все пак да тръгне тази работа.
1: Колко лиценза, ако си спомняш?
0: Да. Лиценз беше за, мисля, беше от най-големите 10 000 плюс беше тогава, и Unlimited Users. Mm-hmm.
1: Unlimited юзер. Аз мисля, че за всеки юзер, нали се. Да, Не, моделям, ами,
0: те, те са на тиери. В смисъл, имаш за 10 юзер, имаш за до 50-юзера до 250 uh-huh. и така нататък и нараства с времето. Са последствие са се променили малко нещата. Дали, има и базирани решения на Atlassian вече, където също имаме нови продукти там, където вече си е пър юзър, нали. И там пак нали, са намаля цената с скалирането. на това, но да. Та да, така, първата продължава е тогава. Надеждата се върна и лека по лека вече следващите месеци, следващата година започнаха така. На месец да идват по една, по две продажби, леко, леко. В някакъв момент почват да идват достатъчно продажби, че да. Нали, То един лиценз на ни горе-долу да покрие заплата за един местна програмист, Малко отгоре по това време. Но да. В някакъв момент почха да, ся, всеки месец да идват някакви продажби и решихме, че нали вече супра ни тръгват нещата, може да почнем да наемаме. Така че следващата година а, някъде към лятото наехме и първите хора, които да се присъединят към екипа като служители в компанията и първите ни служители са въобще, защото нали... в смисъл, пробвахме да пускаме обяви, да интервюираме хора така е доста тего. В крайна сметка всички първите... Почти всички първи служители са близки и приятели. Почти всички са мои съучените от, още от, от, от гимназията, от смг от едно време, с които сме учили. Част от тях сме учили заедно и в университета. И така, и те по-повещу от тях са, още са в компанията и до ден днешен.
1: Връщаме се към епизода след секунди, а сега е време за кратка реклама. Новата ми книга Да убиеш дракона е вече на пазара. В книгата засягам важни за всички теми, като това как да имаме повече дисциплина на базата на много-много странен метод, който сам съм си измислил, не съм срещал в книгите, но работи изключително, изключително ефективно, защото елиминира въпроса за да, да бъдем дисциплинирани или не. Просто няма друг избор, сен да бъдем дисциплинирани. Знам, че, че странно, ще прочетете в книгата повече. Пишете това как да предобием по възможно най-лесния и бърз начин увереност, в която искаме област на живота. Много хора тръгват грешно към придобиването на, на, на увереност и съответно се провалят. Но ако го правите по правилния начин, всъщност значително увеличавате шансовете си да успеете. Също така пиша и за интуицията и за това как да я подобрим, за да може да взимаме по-добри решения в живота си, използвайки метод, който наричам медитация върху хартия. Напиша книгата ми отне почти 4 години. Около 400 прочетени книги, много изписани тетрадки с разсъждения и много-много проба грешка на борното поле на живота. Като знанието, събрано в тази книга, не е преписвано от някоя западна книга или нещо такова. Просто всичко е всичко е Мое всичко е смеляно така, че да има практически стъпки след всяка една глава. Не се остава някакви теми да висят във въздуха, без накрая на всяка от тях да има реални практически стъпки за това как може да приложите това, което е научено. това смятам, че всъщност е най-ценното нещо в тази книга. Каквото и ви захванете, винаги знаете каква е следващата ви стъпка, за това да подобрите съответната област на живота ви. Ако това е нещо, което ви интересува книгата, можете да намерите на линка в описанието към този клип. А сега да се връщаме към подкаста. А вие сейлс имахте ли защото, защото това са продажби за, продаж за доста пари и че mm. има някакъв бизнес цикъл за, за <същ> да такива створят ами, Как точно ги правите?
0: А, да, значи това е една от така иновациите им по това време, че продават бизнес софтуер, но са изцяло отворени с цените. Ти отиваш на сайта, виждаш са цените, купуваш с кредитна карта. И съответно цените са по-низки от на конкурентните решения, където нали, пише, обади се, за да се разберем колко ще платиш. <същ> Uh, също беше и с Marketplace. Там нашите цени са публично видими. Uh, тогава цените ни достигаха за най-големите лицензи до към... М- м- мисля, че 5 или 6 хиляди долара нещо такова. Смисъл от не на... Месец или... Не, на година. Uh, да, те, лицензите тогава бяха на годишна база. Uh, като ти купуваш, нали, то тогава технически беше Perpetual лиценз, само той реално като изтече, нали, ти спира възможността да използваш продукта и си купуваш. Нюо, който е на 50% от цената. Нали, Сега вече има и други деплойменти като Cloud uh, на Jira, където имаше една цена, която се плаща на годишна или на мечна база. Която не също има и Data Center, който е. Така дистрибутирана self hosted хостед вариант за... за тия платформи, който нали пак се плаща една и съща цена на годишна база вече. Uh, да. Та с SEOSA. Първоначално, както стартирахме, основния ни ефорт беше нали, към маркетинга, насочен към събитията на Atlassian. А, впоследствие така започнахме да ходим и на локални юзер групи,
1: което... В Калифорния?
0: А, да, в Калифорния, тоджерални, който си живее там, гледаше ходи а, на местни събития, но и в някакъв момент се появи юзер, юзер група и в България като гледахме и тук да ходим, но като цяло не сме имали никога особено много бизнес в България. Основно беше в... Нали, най големият бизнес беше в Штатси.
1: Това ли беше най-големия маркетингов канал? Изложения и конфиленции?
0: Като цяло да. смисъл там, там като цяло вкарвахме огромни усилия и нали, в момент, още от следващата година вече почнахме да, да пращаме повече хора нали, да, да ходят и да по-големи спортуски пакети. Като така последните години преди а, пандемията 2020 то тогава, нарядно, и продадох на компанията, но а, тогава ходихме, гледахме, 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 нали, гледахме, аз не съм гледахме, нито и събитие, както и другите, другите ни сътружници. И гледахме, 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 да гледахме, 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 да се гледахме, 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 Имахме и доста, много от хората, които по-скоро бяха доста щастливи, защото реално им връщаме суперно свободно време, с което няма нужда да седят цял уикенд, да правят нещо, което могат да направят за половин ден в, а, или за някой няко час в работен ден, нали, уикенда да си отидат за рива или каквото искат да правят. И Имало случаи, където на конференция отивам в Лас Вегас и ме среща някакъв клиент, вижда, ти си от Бутрон, идва такова. Искам да ти направо ще прегърнем това, ще има прегръща, защото, защото е супер щастлив, че на тях им се налага супер често да правят някакви миграции, неща, които са супер трудни. И рано нашето решение му пести много, много, много мести работа.
1: А, а други маркетингови канали използвали ли сте?
0: А, да, опитвали сме. Бях, бяхме започнали някакъв блок. Реклама в Google не съм сигурен, че сме правили на времето. Май, май сме опитвали, но като цяло не е много успешно, тъй като е малко специфично, понеже Atlassian така доста ограничават какво може и какво не може да използваш като ключови думи и такива неща за нали, техните трейдмарки и техните думички. В, в самия маркетплейс нали, там, а, там хората, в общение, хората сами да откриват нещата и когато е по популярен продукт, той отива там в топ-селинг и там като цяло, от сме го пуснали, той през цялото време е на добри позиции в топ-селинг. А, тя компанията с както я основахме, нали, първата година ясно, че а, голям процент разлика, но после тях следващата година сме растяхме около 100-100%. Процента.
1: 100% на година? Да. Аз натрупване е доста солидно. Ами да, натрупа се добре. <laughs> да. В Пикави, колко стигнахте, ако е публична да. информация? Искаше.
0: Ами да, то, то в България, нали за българските фирми, е сравнително публична информация, така че а, преди да бъдем придобити от а, АПФАР, а, мога да кажа данните за 2019-та город, отколкото помна, тогава ми ще стигнахме около 10 милиона лева приходи. А... И печалбата ни беше 3-40% нещо такова. Това е добър важен. Да, добър е, В смисъл, оперирахме доста. В смисъл, еф, ефективно оперирахме, така да се каже. През цялото време да поддържаме някакво ниво на печалба, за да,
1: за да знаем, че може да оцеляваме в
0: всякаква среда, така да се каже.
1: Uh, какво става с конкурента, който се появил преди вас и в последствие появители са други конкуренти? <къв> да. Други конкуренти не са се появили,
0: защото това е, нали, се оказа как, как, както да как споменахте, дори Атласия не са искали да разрешат и не са могли да разрешат този проблем, защото се оказа доста труден. Uh, това, че ние успяхме го разрешим добре, основно благодарение на това, че така взехме много добри, чисто архитектурни софтуерни решения, още в самото начало и надграждахме на тях. Uh, конкурента, неговото решение така, не се справяше толкова добре чисто като функционалност, но това, че беше първи му помагаше така да има доста добро количество продажби и въобще ни през, а, имаше някакъв хедстарт пред нас и въобще ни поддържаше тази разлика като количество инсталации пред нас, но, но факта, че се продаваше софтуера за много по-малко пари от нас значише, че така Смисъл, ние, ние бяха много, много по-нагоре в топ-селинг продукти,
1: така да се каже. Защото и самите атумации не са запечели повече от вас, защото те предполагам, че взимат процент от... А, да, да, те, те взимат
0: процент като, да, като подобни маркетплейси, но и да, просто ние изкарахме повече пари, нали? И там костацията е изцяло на... Смисъл ли, нали, то не е публична информация, но горе успяхме видим, че горе на предните 90 дни по количество пари е изкарал даден апликация, дадено приложение.
1: Този успехте да го победите на практика с, с по-добро качество. А,
0: до голяма степен да, но все пак имаше юзери, и ние в един момент решихме, че може би не е лошо го предобием този конкурент нали, просто за да вземем тези юзери при нас, да. защото те, те, те се казва нали, автоматично ще минат на нашата по-висока цена и де факто ще избием парите веднага. Но те трябва, за, трябва за, да се съгласят да то, то реално беше един човек с а, мисля, че имаше двама в някакъв момент, но като цяло основният човек, с който трябваше да се разбереме един но когато така, а, го опрошваме да говорим на тази тема с него, той каза, ми не мога то, и в следващия месец разбрахме, че те са го опрошвани друга компания от екосистемата малко преди нас и те го придобиха като да, в последствие нали, той, той продължаваше така да губи Uh, инсталации спрямо на нас, само последните години. Uh, просто защото ние предлагахме по-доброто решение. И тук се разбрахме с uh, сегашното Siona AppFi и с той, той се съответно и с борда uh, да, да, да го придобием този продукт, просто за да вземе юзерите И сега в момента
1: имаме и двата продукта. Тоест, в крайна сметка, сте крайна, го, придобих. в крайна
0: сметка го, го придобихме, да.
1: А друг конкурент не се ли появи? Okay. Ами
0: не, в смисъл опитаха се няколко. Няко, даже нали, имаше, им, Имат като, понеже екосистемата на, на тласен оригинално са така а, доста се, и, и доста бях публични с това, че, че нямат никакъв селс, имат само маркетинг и основно онлайн маркетинг а, и хората са мислии купуват нещата, крейтната карта имплементиращи, но нали, това не работи за всички организации. Някакви организации трябва да има някой, който да им помогне да имплементират някакви решения и така това са развили тази програма за solution партньори, които са в общини сервиси с компании, които работят директно с различни ентерпрайзи и компании и им имплементират тази решения и, и извършват на различни услуги свързани с това нещо и те препродават и съответно аповете, които са базирани на тия платформи, включително на нашите. А, може, би 70, 80, може би 80% от продажбите на наши продукти са през подобни сълишен партньори. Та е имало случаи, където сълишен партньор идва и ни казва, са Сапичове. Тук се е появил един, един младеж на пазара, дето го прави това много яко. значи Тук до една година ще ви изрине. Нали? От любопитство тук, пре няколко месеца, сетих за това нещо и отворих на маркетплейса, вие какво става с това нещо. Не, вече не е жив. <laughs> <laughs> да. Та, да, да, просто, просто е тегава сфера.
1: Нали? И трудно за програмиране. Очевидно след като аз и Андрин са се справили. Да.
0: да. Ами, да Оказва се много ключово от това самия първоначален подход, който вземеш, който в порняк причина влазим, така и не бяха успели да стигнат до този извод, Но да, в смисъл, независимо от това просто пак тегало е. Нали, ние в последствие разработихме още някакво продукта. В момента от Бутрон има на пазара 3-4 продукта, като нали, имаме освен сървърните версии, които имахме от едно време, има и cloud версии, които се хостват нали, на наша инфраструктура и хората ги ползват за service както нали, е... SAS. Да, точно а, нали, Те пак са а, приложения бази... а, върху платформите на това, в случая, нали, най-вече върху GIRA работиме ние, а, но са изцяло хостните при нас и просто се плъгват в самата Jira и работят с данните там и на някакви решения за хората, ползващи джира. Като имахме и така една от първоначалните визии за компанията беше да изградим решение, което да е за така сложна сфера на продукт Life Cycle Management и в общини управление на цяло портфолио от продукти а, и скалирането на разните процеси за управление на, на работа на софтуерни екиби и така нататък за релиз менеджмент, нали, как синхронизираш множество екипи в огромни организации, как, а, защото там се случва така, че имаш постоянно някаква работа на някакви менеджери, които си правят срещи с някакви хора, само за да разберат кое до къде и накрая отиват да репортнат на си левел какъв е статуса, нали, кое до къде и това окей е, тази инициатива окей е, тази не е ли окей и така нататък. Което е голям проблем. Това е супер много време, загубено в някакви срещи, само за да разбереш нещо дали къв му е статус. И ние направихме така доста, <към> нали, не само по мое мнение, но мисля, че съвече обективно добро решение, което интегрираше много дълбоко с жир, което да вади тази информация да презентира по удобен начин, без да са необходими хиляда срещи от хиляда човека, да, за да се разбере какво се случва. Но се оказа, че това решение е така, доста, доста по-трудно за продаване, защото трябва да мине през съвсем други хора в организациите и ние тотално не бяхме така екипирани да, да извършваме такъв тип продажби с повече
1: държае на ръката и да, в смисъл... Той по-трудно за имплементиране, отколкото първо началото
0: Да, защото той, той трябва да влезе в работния процес на, нали, от mid-level менеджмента нагоре, на хората в различни организации. А те не винаги обичат и, променят. И, да, и това се оказа доста предизвикателно. Нали? Там те си харесват Microsoft Project, примерно, и нещо, където ръчно въвеждаш някакви проценчета, ние ти ги варим на готово тия неща нали, от системата, която се ползва от девелопмент екипите. Нали? Но няма че и. така, нали, осъзнахме така след няколко години не знам, може би няколко милиона сме вкарали в това нещо, <laughs> че няма да го бъде. Имах, имахме няколко клиента все пак, но... но. Разбрахме, че ние не сме екип и като организация да го да продаваме това решение.
1: А какъв ти е най-големия урок от този. Нали, не толкова спешен.
0: Да. Ами от този а, за мен лично може би, че така трябваше да, да преосмислим нещата много по-рано, преди да. В смисъл, можеше да се на така да се каже, нашиме по-малко. По-лин за тези Да, все те, да. или... да. това като не мисля, че е възможно се тества много лин. Ти пак трябва да разработиш доста, доста така обширно решение, за да може въобще да видиш, нали? И трябва да имаш визита за това нещо, но като цяло в някакъв момент трябва да си дадеш сметка, да теглиш чертата и да кажеш, абе, тук това не успяваме да продаваме от това нещо достатъчно. Та, това мисля, че така трябва по-дисциплинирано да се случва този асесмент, когато нещо ти... То очевидно, че нали върви прекалено бавно, така по-дисциплинирано трябва да спреш и да си дадеш сметка това. Какво трябва да направиш, за да може больше да се продава и ти можеш ли да го направиш това нещо въобще?
1: Вие също съществувахте ли пазара за за, за, този, mm-hmm. за този продукт. Uh... Прегледахте ли, примерно, форуми и там каквото каза, da. че ами е... Тази аудитория не е чак
0: толкова по форумите, но да, в смисъл имаше има, има, има проблем. То в се появи друго решение, което първата му версия беше много по-зле от нашето решение, но а, се появи малко преди нас и Атласен го купиха, защото на тях им трябваше нещо такова в портфолиото, за да мога кажа, че имат портфолио менеджмент нали, в, като решение което беше малко... може би те бързаха, защото а, скоро след това беше ip на Atlassian. И това ни за да се види, че покриват всичките неща, свързани с а, този тип правота, имат решения. Така бързаха да го окорнат. Дори, дори бяха, а, бяха... се свързали с нас да ни питат, защото ние бяхме получени за това, че работим по такова нещо, да ни питат докъде сме. Ние все още не бяхме абсолютно до никъде. И им казахме и така, Та можеше те да са ни купили тогава, ако бяхме нали, по-рано започнали <съпíти> с,
1: с, с това нещо, но в крайна сметка да. И в крайна сметка трябва да знаеш кога да спреш, т.е. къде поставиш стоп лоса, на трейдерски език? Ами да, да, може така да да абсолютно. Имахте ли някакво външно финансиране? Не. Или вие си финансирате. Не, изцяло, изцяло самостоятелно си финансирахме нещата. А защо решихте да е така? Ами защото
0: решихме, че не искаме да вкараме други хора в борда и да трябва да отговаряме пред тях. Значи процес беше сядаме. През по време бяхме четиримата, но последните години особено, сядаме с четиримата и всичките важни, важни стратегически решения за компанията ги взимаме в този начин. И не
1: искахме да трябва да се занимаваме с още някакъв. Разги не сте ли имали проблеми между партньорите?
0: Със сигурност нали, е имало някакви решения, където някой е имал много по-стилно мнение в някаква посока. Нали така да се каже. Но това никога не е било драматично. В смисъл винаги накрая преодолява така здравия разум. И това, че сме работили много години заедно преди, това ние сме доста добре сработени. И се познаваме доста добре, знаем как работиме. И Пошли: Нали, приново ако стане, така че някой има много, много, много силно мнение подарен въпрос. И примерно другите не са съгласни, може да се направим компромис, нали, защото да то си толкова убеден, ще го направим така и видим какво ще стане? И, нали тук ключ, ключовото е, че като се къмитнеш да направиш нещо, дори да не си напълно съгласен, се къмитно и го правиш. Нали, защото така сме се разбрали. И това е.
1: А вие всъщност имахте ли някакъв процес за взимане на решение, защото вие не сте наравно, доколкото да. замки? В задружията в... в... си.
0: Това беше процес. Смисъл, просто сядаме и
1: дискутираме и ако сте двама на двама, реагираме, реално... имали ли сте някакъв начин да вземете решение?
0: Не се е случвало. Смисъл, просто се разбирам, ако, ако, нали, както каш, суба, ако някой има много силно мнение за въпроса, просто другия казва, окей, нали се просто това процеса. В смисъл, окей, нали, не съм напълно убеден в това,
1: което смяташ, но, нали, окей, към Итванса ще го направя. Този са един път взето като решение, всички трябва да са на 100%. Да, да. Добре. А, как започнахте да продавате софтуер на големи компании, като NASA, Tesla, Audi? А, този значи стандартния, който каза, или имало нещо специфично тях
0: Нямаше нещо по-специфично при повечето от тях. Про- повечето от тях си купуваха. Даже в някакъв момент просто се изненадах, че има, идват някакви продажи от нас, например, и ня- ня- някакви такива неща. В смисъл дори не се бяхме чували с тях. Имало и други организации, които са <към> искали повече обратна връзка от нас да си говориме за някакви по-специфични за тях процеси, докато са ползвали трайолицензии лицензии на продуктите. Uh, Принус за JP Morgan. Де, те, JP Морган, мисля, че си бяха купили вече лиценз. Те, те даже в някакъв момент uh, имаха 20 лиценза на година. от нас. <laughs> за 20 отделни инстанции. Което, нали... 20
1: multiple use лиценза, нали? То, шо, шо, всеки от тях съдържа... Всеки от тях за под 10 000 плюс юзера. Тоест
0: 200 000 общо. Да. С-смисъл, смисъл, тоест всеки един от тях е за без количество юзери, просто те имаха много инстанции на Jira, които трябваше да поддържат за различни екипи, различни региони. Просто много голяма организация. Та, примерно те имаха някакви специфични нужди, където, примерно, където е, така по специфични свойства на продукта, така че да може да ги покриеме. Като а, примерно тогава се появи а, о, а, направихме много така много сериозен audit logging на в ти в продукта. Така че нали, всичко, което се случи на системата, се записва някъде и ти да го свалиш и да го дадеш на аудитора Кажеш, че това е всичко. Това го направил го е този човек тогава. Това са абсолютно всички промени, които се случили. Нали. А, но това си е... То е направено в следствие на обратна връзка от тях, но нали, то се влиза в продукта и се е за, нали, достъпно за за всичките потребители на продукта в последствие, които...
1: 업грейдът. А, И в тази връзка да попитам, имате ли някакъв, а, някаква методика за апгрейдване на продукта? Начин по който, по който подобрявате продукта?
0: А, в смисъл като процес, който да, използваме процес, ние да. вътрешно за да решим, какво да правим. Ами, а, да, тя методиката е нали, то е малко арти сайенс от този тип неща. А, Част от нещата са от това, че си говорим с клиенти, като ходим по конференции и така нататък. Нали, там получаваме много обратна връзка, като гледаме да си я систематизираме после. А, другото от къстъмър съпортния в общия през цялото време на Бутрон а, бяхме направили процес, така че къстъмър съпорта се извършва от а, инжиниринг екипите, включително в началото, особено аз така бяха Достам спорт, трябваше мина през мене.
1: А защо го направихте това?
0: А, защото това, ни, а, нали, това има плюсове и минуси, но а, от чисто customer experience е огромен плюс това, че а, ти говориш директно с хората, които работят по този продукт. Съответно, тези девелопери не виждат директно как се ползва продукта от клиенти в реална среда и. Тъй разработваш някакъв фичър после или фиксваш нещо, ти много добре знаеш какъв е контекста за това нещо и изглеждаш много по добри решения. Съответно, така получаваме обратна връзка за нови подобрения на продукта, фичъри, бъгове, всякакви такива неща. В зависимост от това какво количество и кой, кой какъв е проблем, ние гледаме да, да прецениме и така решаваме как да приоритезираме какво да правим за нататък. И да, сега то тото е процес, нали, добре хен... за клиентите, е добре за девелпарите, че, нали, имат връзка с това как се ползва продукта и, и... какво се случва с работа, която те произвеждат, което носи така известно удовлетворение. А... Та, така, да, в смисъл, така, така идваше обратната връзка най-много. А... И другото е, че нали, имаше някаква визия за развитие на продукта дългосрочно, като... защото то след първата версия имаше още много неща, които искахме да направим, които все още има нови неща, които искаме да, да вкарваме в продукта и до ден днеш.
1: Тоест до ден днешен подобряват.
0: Да. Не е в а, така дълбок мейндън, така да се каже.
1: Между другото да кажа, че това инженерите да, да правят customer service е наистина много добра идея за първи път я чувам и. Спомням даже, наскоро ми се случи това okay. нещо, uh, Customer Service Representative ми каза, да ще говоря с нашия DevOps пърски mm-hmm. за един бъг, който се беше появил в техния продукт. 5-6 дни никакъв особо. Заминава, да. Нали, то минава през 100 места, докато стигне до мене и нищо. Напър... Да, в сметка. Да, да
0: нали, това е, това е минус, ми, голям минус. Това да има Delicate Customer Service екип, нали, е хубаво, защото DevOps са нали, най-грубо казано по-скъпи. Не, с... Доста скъпи, да. Много скъпизда за customer сервис. Да, но от друга страна е много яко за клиента, когато репортна някакъв бък и ние сме имали такива случаи още в началото, но някакъв бък девелопера, който ние на ротационен принцип го правихме, девелопера, който тогава го вижда, валидира го, казва на мен като менеджер, казвам аз супер добре, мога да го правим и направо го фиксва
1: и му дава DevBuild и човека е супер чрез, защото бъга му директно, е фиксна точно същия ден. Много no, готино. И след пак сте успяли да задържите на високия си маржин, 30-40%, което е. Mm. Как се позиционирахте за продажбата за аквизишната на компанията на Appfire? Правихте ли нещо специфично, за да качите стойността на компанията преди предобиването? Да.
0: Ами поддържахме си маржовете. <с novice> но, но а, супер специфично не. Специфично гледахме просто да развиваме бизнеса, така че да... да е печеливш, да расте. И да, да имаме изградени екипи вътре в компанията, които да, нали, да, да се вижда, че има структура, която да движи това нещо. А, а, така, не сме се позиционирали супер активно, То, то така, в смисъл, ние бяхме почнали да си говориме за потенциална възможност да продадем компанията в... А, а, може би около година преди да я продадем реално. И... Нали, имали сме разговори с различни инвеститори, правите, които компании са ни са, са ни а, в, 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 в някакъв момент просто а, като, нали, и в екосистемата така се познавахме с доста от хората, включително с фаундарите и CEO-то на, на Upfire, които реално ни придобиха. Та в някакъв момент от Upfire се свързаха с нас, а, че Ти искат да ни купат им казаха някаква цена, която ни се стори нали, по-висока от доста висока. А, така и те изчезнаха за няколко дена и може би седмица-две по-късно се върнаха. Добре, съгласни сме, аре да действаме. А, и то беше такава, такъв момент, че а, тогава правите и компания SilverSmith те се оказа, че така, а, от известно време правят, наблюдават екосистемата на Atlassian, защото са виждали по динамика в Salesforce екосистемата преди това, искат да направят така наречения roll-up, т.е. да съберат множество Добре. по-малки компании и от скалирането да се оптимизират на всичките процеси и
1: съответно стане една по-голяма и още по-профитабла компания. И да е продадателно, с по-голям мултипо, да, като,
0: нали, като, като, като компания. Сигурно се някакъв екзит в последствие как ще се случи, нали? Тогава сигурно са мислили да продадат, сега вече се мислят по-различни неща, защото се оказва, че нещото расте много повече и по-бързо, отколкото всеки е очаквал. Та... Смит, Апфар, CEO-то им, Рандол, вече има, имаше изградени така, за им отношение с Силвар Смит, а ние между време ли си мислихме за продажба или за следваща фаза на нашия расте, защото вече нали така Ставяхме по-голяма компания, но сме изцяло фокусирани върху, основно върху административни решения в Jira. И за някакъв следващ етап на продажба имахме чувство, че ни трябва така допълнителна експертиза, така че да се разширим по някакъв начин и да вървим към нещо по-голямо, като с IPO не сме мислили тогава, защото не сме били достатъчно големи, но а но да, в смисъл за такъв тип развитие и сметнахме, че а, много по-лесния и нали, очевиден начин в нашата ситуация да, да се продадеме нали, да, и по този начин да продължи развитието на самата компания. Та, така, пара се свързаха с нас, оказа се, че Силверс ми да инвестират. А, тогава бяха около 40 или 50 милиона долара. А, инвестицията на SilverSmith, като идеята беше Upfar да придобият нас и SilverSmith да инвестира, т.е. 3-way mm-hmm. В смисъл, ние, ние бяхме ключови за да започне целият ро- 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 процес, тъй като бяхме лидерите в а, сферата на административните тулови в, в жира. И в а, това, това се екосистемата като цяло. Та, така, разбрахме се с тях. Uh, говорихме си на няколко пъти. Uh, по това време избухна пандемията и започнахме един due diligence процес, може би два месеца и нещо, който беше изцяло по Zoom. Което нали, в още да списъл, uh, Който е бил в такъв процес, значи, че все едно смисъл нормалната работа и имаш още една работа, допълнително, където се занимаваш с uh, бумащини неща, водители, адвокати и така нататък. Като да, тогава бяхме така, мисля, разумни, че използвахме така услугите на инвестмент банкери, които са нещо като брокери за компании, които много ни помогнаха с това да не да го някакви неща, независимо, Тоест, е. дароха ни голямо предимство от това да, да, да се водят с преговорите. А, и така, а, нещата, нали? Тегъв беше процесът, но мина...
1: Бързичко е минало два месеца и нещо.
0: Ами да, те, те бяха така, бяха доста уверени, че ще се случат бързо нещата. И рано успяха за два месеца и малко да се случат. Подписахме края на май 2020. И юни месец вече обявихме пред целия екип. И, а, след подписването рано направихме така хенс в Бутрон, където включихме после CEO-то Randall на Абфар. Обявихме на екипа, а в последствие се обяви публично и така. И в последствие вече като част от TapFar, TapFar придоби малко след това още една компания и към днешна дата малко над 20 компании от Atlassian Ecosystem са придобити от TapFar, като вече има придобити компании извън Atlassian Ecosystem. Тоест има ревеню, може би над 10% вече, което е извън Atlassian Ecosystem.
1: А те мислят за някаква IPO евентуално на тези компании? А... На този ролъп, който казах. Да.
0: Ами, да, смисъл, а, когато се присъединихме, нали, аз казвам гордо някакви числа имахме, но а, в стремежа на SilverSmith беше до 4 години да се стигне 50 милиона ARR. А, стигнахме 100 милиона миналата година. Сто края на 21-а. А сега 22-а година към края вече минавахме 150 миллиона. Това е целия робот, РОБ, нали? Да, да, това е целия с всичките компании, които са вече част от Upfire. Тоест процесът нали, много по-бързо се задвижи. Като 21-а година, а, някъде март месец, мисля, че влезе още, още на правите компания като shareholder в Upfire. TA Associates, които са една от така, по-старите техно по-старите прави компании в щатите, които са насочени основно към технологични компании. А, и така вече си имаме истински борт, <съща> има си, всичките си левел позиции са запълнени. Тази година така доста активно се наемаха доста сериозни хора, като част от executive leadership-а на компанията, а, включително CFO, което има някой е та за гърба си, CTO, което е бил. CTO не е бил CTO в Salesforce. И така. И сега продължаваме компанията. Нали, сега, естествено, с този бърз растеж нали, има множество проблеми, които трябва да се разрешават, но нали, те са не лоши проблеми, така да се кажа. Няма, няма как. Но така да се консолидират всичките неща, процеси, системи и така нататък, което върви с пълна сила.
1: Да. А, а ти също все още работиш? Да, аз все да, съм, още съм в компанията.
0: В момента аз нали, продължавам да отговарям за този продукт, за който разказах Configuration Manager и още пет продукта, включително и конкурент, който придобихме. Като нали, моята роля е основно на директор, инжиниринг директор. Отговарям за екипи, разработващи продуктите.
1: Имате ли някакъв начин по който мотивирате служителите и изграждате фирмена култура? Mm-hmm. Uh, да, значи това,
0: това са нали, някои неща, има, които правим по-формално. Нали, първото е, че държиме много на качеството на работа. Имаме, имаме процеси около разработката на софтуер, които са така ще, доста солидни с CodeRebuild, Continuous Integration, много автоматизирано тестване. Така че хората да могат да работят спокойно да, и да знаят, че това, което влиза в продукта, произведено от тях, е с много високо качество и да се чувстват удовлетворени от работата, която извършват са. Нали? Това е една страна на нещата. И гледаме процеса да го държим максимално лек, след да няма прекалени срещи, бюрократички и така нататък, защото предполагам много хора, но инженерите, инженерите специално са доста алергични към такива неща, Аз лично съм. Мраза срещи, въпреки че съм менеджер, гледам да минимизирам срещите максимално. А, нали, това е една страна нещата. Другата е от по така формалните, че а, така исторически гледаме да си правим два пъти годината team building, където отиваме някъде от четвъртък до събота, така да хем да не им взимаме уикендите на хората, хем да отидем някъде и да е забавно, и да нямаме много други хора и да да си прекараме супер, където в има имаме разни активности, като treasure hunting, игри и така нататък. И, и просто се забавляваме, нали, много хора с на board games, всякакви неща. А, и а, дру, друга съществена част от а, така инженеринг културата и развиването на така добре мотивиран екип и така позитивния вайп са хакатоните, които си правим едва пъти в годината като ние ги правиме... Е, Какво е това? Хакатон. Хакатон е нещо, като събират се, нали, в най-общия случай, събират се за хикс време, обикновено 24-48 часа много девелопери, дизайнери и така нататък. Събират се на някакви малки екипчета от по 2-3-4 човека и работят по нещо, което си определи за цел в началото на периода. Накрая на периода го демонстрират. Са Ние не го правим така. Ние го правиме... Просто взема една седмица. Обикновено е зимата е седмицата преди коледа. Лятото е някъде юни-юли месец. Преди да почнат много хора да излизат в отпуски. И взема една седмица. В понеделник се организира една среща, където всеки, който има някаква идея, я пичва. Като идеите, нали, може да е тематично, но в повече случаи е свободно каквото идея, което не е част от нормалната ни работа, нормалният ни беклок от неща, които така или не ще трябва да върчиме. Примерно, работил си нещо и нещо те е дразнило. Примерно, тестовете са бавни. И питваш идеята, искам да направя тестовете да са по-бързи. Нали? Та е тая хипотеза. Е, е, е. И така се събира един списък от идеи. Примерно, някой... Някога се случва някой да пичва идея за плагин за IntelliJ, което е средата за разработка. Която Програмистите uh, най-често. Uh, и най-различни подобни идеи, което няма нищо общо директно с нашите продукти, но е нещо, което някой примерно го е дразнил или примерно вижда възможност да се подобри. Uh, Имало е много такива подобрения в продуктите, които са дошли като идея от няколко от екипа. Разказват си идеите uh, и после условието е да има поне двама човека за идея, за да се работи по нея. И всеки си харесва къде я ходи. Там има така известно нали, напред-назад. Договаряне. Оформят се някакви екипчета. Така, различни хора мога да работят с хора, с които не са работили никога или поне не са работили отскоро Защото нали, ти са си в един екип, но мога да си харесше една идея, и да работиш с някой друг, то там друг екип по нея. И така и се започва работа. Цяла седмица се работи по това нещо и на края на седмицата в петък се презентират нещата и резултатите от това нещо. Като да, както споменах, случвало се да, да се реализират някакво подобрения в продуктите, които после на ли, смисъл, естествено после има допълнителна работа, да го изтестваме хубаво, да се напише така production-ready code, код-ревиута и така нататък. И влиза в продукта и се ползва от клиентина в нещо време. И, и да, и тази седмица гледам да осигурима да има храна в офиса, за обяд. Накрая на седницата бургери, бирички, който иска да пие бирички и така.
1: Имате ли практика да давате equity на служители? Uh-huh. Uh, като
0: бяхме бутрон, бяхме прекалено малки и ни беше прекалено сложно да направим такова нещо. Там нали, просто раздавахме бонуси. Ако компанията е профитъл, на накрая на годината раздаваме бонуси на хората. Uh, като направихме продажата, също направихме така. Разбрахме се с Апфари, uh, с инвеститорите. За, за такъв механизъм. Иначе сега, апфайрач като много по-голяма компания имат equity, което може би не е толкова популярно при компании, които са така бакнати от правите equity, но при нас го има и раздават еквити на всички. Като, нали, да, хората, които са от самото начало, от както се случва този роб, реално това equity започна се раздава, след като тие влязоха и те. С тогава това е било част от договорката да се отдели някаква част от дялвата на компанията да бъде за служителите. И сега всеки нов служител а, получава
1: еквити. Добре. Какъв съвет би дал на българска компания, която иска да пробие в Силиконовата долина М. и на щатския пазар? Да. Да, ми това е малко труден въпрос, защото нали, ние имаме така доста
0: специфичен специфична сфера и специфичен начин, по който сме пробили. А, не съм го правил множество пъти, така че да мога да кажа а, нали, какво? какво е според мен вярното решение. И от друга страна, нали, като човек ти дава съвет, нали, то обикновено ти дава неговия, на базата на неговия обик, нали, неговата призма. Да. Така че, честно не съм много сигурен. Защото нали, това, което работи при нас, нали, ние, от самото начало наблягаме на качествено. Му... Да разработваме софтуе и. още от първата версия, нали, пишем софтуера с тестове, автоматизирани, continuous integration, такива неща, в които пък много други стартъпи, не го прачат. От това. Те бави до първото излизане на пазара. Но в рамките на следващата година, вече почва да изплаща много дивиденди, защото ти трябва да подобряваш това нещо, и ти ако нямаш тестове, постоянно чупиш някакви неща и се чуеш, какво случва. Нали, но. И едното и другото е работило, <сък> така да се каже. А, това ми е много трудно да дам такъв по-генерален съвет. Със сигурност, може би, че така трябва да има известно търпение, защото нещата не се случват бързо. <сък> <сък> Поне в началото.
1: Нека ти го задам по друг начин. Кой е най-ценният урок, който си научил в бизнеса? М- може да и повече от един. Не е нужда един. Да.
0: да. Ами, може би едното е това, че нали, в началото нещата са така, много по-бавни, отколкото ти си иски, отколкото ти представяш, че ще се случат. Та, трябва да си така, зареден със търпение известно време. И друго е, че нали, просто трябва продължаваш да, да инвестираш в нещата, като видиш, че работят. Дори и се струва прекалено бавно. А... Защото имаш някакъв период от време, където не инвестирахме толкова много в configuration manager, защото инвестирахме в другия продукт повече. Uh, което според мен ни, така, ни върна малко назад от към предимството, което имахме в Коврещу После наваксвахме, наваксвахме но uh, по-скоро в случая правилното решение е да се задели само част от ресурса за новата инвестиция, но да не се спира инвестицията в това, което вече
1: работи. Тази ако нещо работи, да, да го държиш и да го смучиш. Особено ако
0: виждаш нали, очевиден път за развитие допълнително на това нещо по-скоро не трябва да спираш нещо yeah. <laughs> явно има още какво да се развие там а, и другото е да нали, когато а, когато нещо така, виждаш, че не работи много-много да, да се спреш и да оцениш ситуацията и да прецениш дали правиш правилните неща дали има нещо друго, което му правиш и дали си екипиран да го правиш въобще и какво
1: трябва да правиш за да се случи би ли променил нещо, ако можеш да се върнеш назад? Или по друг начин казано, коя е най-голямата грешка, която сте направили?
0: А, може би това за а, твърде дългото така, инвестиране в продукт, който не сработи за нас, но честно казано не мисля, че бих променил каквото и да е, защото то пак си беше част от цялото преживяване и
1: експериенс, който натрупваме. Съвет към начинаещото, който ска започна като цяло в бизнеса. М- Еми, зависи.
0: <laughs> а, нали, това, това, което е работило при мен и при нас е, че първо, че така доста, имахме доста добре изградена основа, чисто от към като разработчици като хора, разработващи продукти дългосрочно а, и от компаниите, които сме работили преди това, така че Uh, нали, съвет, който аз бих дал от моята перспектива е, че това да трупаш опит в компания е доста полезно и е хубаво така да наблегнеш да се раздадеш на макса, за да научиш максимално много неща в началото на кариерата си, защото това ще даде перспектива. ще видиш проблеми, които има, които мога да разрешиш после било то като продукт за пазара, било то като чистото организация, която изграждаш, кои искаш да направиш бизнес, който да има и служители, на в последствие. Та
1: да, така. Да. Какво е бъдещето на Ботрон? И на те. Да, ами Ботрон вече е част от
0: TapFire. Мисля, че името в Търговския регистр още не е сменено официално, но и това ще се случи. <laughs> така че бъдещето на Ботрон е AppFire, а бъдещето на TapFire са нали, въпреки в момента така доста... Не знам, докато следват новините. Технологичните компании така, доста яко съкръщават персонал, особено в Штатите. Вече така се чува и в Европа, и в дори в България. А, ние още нали, не съкръщаваме, надявам се да не се случва. Кът цял не мисля, че ще се случи, тъй като, тъй като имаме доста, доста добър профит марш на, на парите, които се изкарват, а, но, нали? Ясно, че ще се позабави малко харинга, за да не се допускат някакви грешки, които са допускани от другите компании, които са така... Овърхарвали. доста сериозно, по-опиянени от бързия растеж предходните, особено последните там, 2020-2021. Но да, амбицията е специално за България. Сафуменсмен офис, който сме го запълнили на, може би, 30%, така че искаме да го запълним и да вземем и още. Така че живот и здраве, да, тук искаме да... Тук е една от стратегическите важни точки за разработка на софтуер в AppFire. А, и вече компанията глобално а, има така, доста сериозни амбиции за растеж. Както споменах, вече сме и, и извън натулация на екосистемата, така че се иска да се излезе така, доста по-сериозно. И извън... И,
1: може би живот и здраве някога и IPO. Страхотно. Финални слова към аудиторията? Ами финалните слова, може би да повторя или да
0: доръщира това, което казах по-равно смисъл. А... Да, ако имате амбиция за развиване на бизнес, нарисо, да, по-бавно и по-тегаво в началото, отколкото Нали, най вероятно има хора, които им се случват доста бързо нещата. Чувал съм за такива, но като цяло не съм го виждал от себе си или от няколко у мене И да, възползвайте се от възможности да учите, да не, се, да не се притеснявате, да работите в компании, в други, в най-различни сфери, защото така може да се, научи, да се придобие много цели опит да се научите полезни неща, които после се използват за
1: развитие на бизнеса. Благодаря ти много за това интервю. И аз много благодаря. Тези вас, които са изгледали до тук, задължително дарете един лайк, напишете един коментар, защото аз лично ще те отговарям на всички коментари. И до скоро!